0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und in der letzten Folge vor der Sommerpause habe ich glücklicherweise eine Frau zu Gast, die schon vor gut einem Monat, ich glaube sogar auch schon weit davor, aber vor gut einem Monat hat sie es beim Spiegel nochmal gesagt dass Deutschland endlich gegenüber Russland Stärke zeigen muss, weil das das Einzige ist, die einzige Sprache ist, die Wladimir Putin wirklich versteht. Aber was wir erleben, und wir zeichnen diesen Podcast am 19. Juli auf, was wir erleben, ist genau das Gegenteil, dass Deutschland quasi bibbernd da sitzt und guckt, was passiert jetzt mit den Gaslieferungen. Wird äh, Nord Stream 1 wieder aufgemacht am Donnerstag, kommt dann 40 Prozent, kommt 20 Prozent, kommt 100 Prozent. Was passiert da eigentlich? Und das ist das Gegenteil von Stärke. Damit macht man sich relativ klein. Über all das, über die Frage, kommt das Gas? Ist das Gas eine Waffe? Wie muss sich Deutschland in Sachen Energie aufstellen? Über all das will ich sprechen mit der Politikwissenschaftlerin und Historikerin Liana Fix von der Körber Stiftung. Liebe Frau Fix, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Was wird, was wird Russland machen? Was ist Ihre Einschätzung? Dem Gas. Ja,
1: herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Also es gibt im Prinzip zwei Optionen, die Russland momentan zur Verfügung hat. Die erste Option ist, langsam äh, den, Gas, de, den Gashahn zuzudrehen und sozusagen die Gaszufuhr langsam zu drosseln. Das hätte für Russland den Vorteil, dass es weiterhin Geld bekommen würde. Mhm. Und damit sozusagen, äh, obwohl die Gaspreise so hoch sind und Russland damit mit Blick auf sein Staatsbudget eigentlich ganz gut dasteht, ähm, noch kontinuierlich diese Einnahmen bekommen würde. Die das heißt, Sie würden
0: jetzt, Sie würden jetzt erstmal wieder hochfahren am Donnerstag. Also Sie würden am Donnerstag. Genau, es kann genau. sein,
1: dass Sie etwas hochfahren, aber mhm. dann nicht ganz das, was vorher war und dann nach und nach aus irgendwelchen meist erfundenen Gründen, ähm, nach und nach die Gaszufuhr wieder drosseln und gar nicht erst da einsteigen, wo Sie eigentlich hätten einsteigen sollen. Es kann aber auch gut sein, dass die andere Option gezogen wird, eben, dass Russland den, den Gaszufuhr auf einmal kappt. Das würde zwar bedeuten, dass auch Russland diese Einnahme nicht mehr hätte in seinem Staatsbudget. Aber auf der anderen Seite wäre das natürlich aus politischer Sicht genau die Situation, in der Moskau Europa haben möchte. In Panik über Gas, in Sorge mit Blick auf den Herbst und den Winter. Und damit in einer Situation, wo der Fokus auf die Ukraine und den Krieg in der Ukraine völlig nicht mehr da ist, sondern wo es nur noch sozusagen um die eigene Wirtschaft geht, um äh, das eigene Überlegen, Überleben in der Energiekrise und gar nicht mehr darum, wirklich Russland Gegenwert zu
0: leisten in der Ukraine. Und damit hätte doch, schon mit dem, was jetzt ist, hat doch Wladimir Putin mit seiner Einschätzung recht dass es am Ende dem Westen immer nur ums Geld geht, insbesondere den Deutschen. Ne? Wenn die Deutschen das Gefühl haben, jetzt geht es uns an unseren Wohlstand, dann vergessen sie alles andere. Dieses Bild, das geben wir gerade ab.
1: Ja, ich würde vielleicht gar nicht so ganz kritisch sein, weil ich glaube, dass tatsächlich bisher die Reaktion von Europa und auch von Deutschland auf jeden Fall mehr ist, als Moskau erwartet hat. Also aus Moskaus Perspektive hätte man erwartet, dass Deutschland Nord Stream 2 nicht stoppt, Mhm. sondern dass ähm, zwar Sanktionen erhoben werden, aber die Energiepartnerschaft weiter aufrechterhalten wird. So hat Moskau gedroht vor dem Krieg und das haben sie erwartet. Das heißt, die Reaktion ist schon stärker als das, was man hätte annehmen können. Und es ist schon eine fundamentale ähm, ja, Verletzung der ganzen Ordnung, in der wir leben. Aber äh, jetzt, nach einigen Monaten des Krieges, hofft äh, Moskau einfach auf Kriegsmüdigkeit und darauf, dass wenn sozusagen erst einmal die Energiekrise Europa heimgesucht hat, dann die Rufe nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Ukraine noch größer werden und im Prinzip Russland dann tun und lassen kann, was es will, zum Beispiel eine Art vergiftetes Waffenstillstandsangebot unterbreiten und hoffen, dass Europa und der Westen dann die Ukraine unter Druck setzen, dieses Angebot anzunehmen, weil sie keine Kraft mehr haben, sich dagegen zu wehren.
0: Wir befinden uns dadurch in so einer Situation, wo wir jetzt abwarten, was Russland tut. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal mit verschiedenen Quellen aus ähm, aus dem Umfeld der Bundesregierung gesprochen, habe gesagt, habt ihr irgendeine Vorstellung, wie das weitergeht? Und das Verrückte ist ja, es geht ihnen, es geht den Menschen wie ihnen und wie mir, also der Bundesregierung, keiner weiß, was passiert. Keiner weiß ob, wenn diese Turbine jetzt kommt, ob das wieder hochgefahren wird. Es gibt sogar solche Überlegungen, dass mir einer sagte aus dem Umfeld der Bundesregierung: Naja, wenn ich Vladimir Putin wäre, würde ich sagen: Wisst ihr was? Nord Stream 1 mit der Turbine, das ist mir zu unsicher. Aber wir können, wenn ihr wollt, das Gas durch Nord Stream 2 leiten. Haben Sie Vielleicht, sogar schon
1: die Vorschläge? Waren also, sogar schon von einigen russischen Vertretern sind die sogar schon gemacht worden.
0: Aber Und, und dann müsste, und, und, dann müsst, und das, das würde jetzt ja, also das würde ja das, das Ganze nochmal eskalieren, weil dann. Müsste ja die Bundesregierung ihren Leuten, den Menschen, die jetzt alle unter den hohen Gaspreisen leiden, die Angst haben vor dem Winter, ältere Leute, die sich Heizstrahler kaufen, erklären, warum nutze sie nicht Nord Stream 2, wenn das ginge?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Nord Stream 2, dadurch, dass es so eine immens po hohe politische Bedeutung hatte, also es war ja wirklich ein Zankapfel zwischen Deutschland und Europa und den USA für so viele Jahre und Deutschland hat so lange Nord Stream 2 festgehalten, also bis wenige Tage vor Kriegsausbruch, dass es keine Option ist, nord Stream 2 überhaupt keine realistische Option, nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Moskau das auch weiß. Sie versuchen es auf jeden Fall, das miteinander zu verlinken. Aber politisch ähm, wäre das völlig, in, also wäre das völlig unmöglich für Deutschland, diese Rückwärtsrolle zu machen, weil das wäre dann wirklich eine Kapitulation vor Moskau. Ähm, was sozusagen die andere Frage ist, haben wir eigentlich von Anfang an seit Kriegsausbruch alles getan, um diese Energiekrise ernst zu nehmen. Also mhm. haben wir lange genug wirklich fest äh, an Plänen gearbeitet mit der Überzeugung, dass Russland wirklich den kompletten, den, die komplette Gaszufuhr nach Europa stoppen kann. Und ich glaube, da hat auch zu lange das Prinzip Hoffnung überlebt. Das Prinzip Hoffnung, dass Energie und Gas ja auch in Zeiten des Kalten Krieges doch immer geflossen ist und die Signale, die man aus Russland gesehen hat die ganze Zeit, also letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, dass Gas als Waffe eingesetzt wird, nicht ignoriert, aber vielleicht nicht so ernst genommen, wie man sie hätte ernst nehmen können. Und es gab auch noch andere Vorschläge, die auf dem Tisch lagen, also zum Beispiel, dass man sowohl beim Öl als auch beim Gas eine Kappung des Preises mhm. macht, also indem man zum Beispiel einfach den Spieß umdreht und Moskau sagt, gut, wir bezahlen dir nur noch das oder diese bestimmte Summe X für Öl und Gas und das musst du akzeptieren, weil du so schnell keine alternativen Lieferanten äh, oder Abnehmer bekommst. Das ist natürlich ein riskantes Spiel, was man da machen würde, aber mit solchen Instrumenten wäre man eher auf der proaktiven Seite gewesen oder zum Beispiel mit einem Zoll auf russische Gasimporte oder Ölimporte, statt jetzt immer nur zu warten, wie denn Russland reagiert.
0: Die Strategie war ja offensichtlich, zu versuchen, die Gasspeicher so, weit, so lange es geht zu füllen, um dann irgendwie halbwegs gut durch den Winter zu kommen. Sie sagen, man hat sich nicht darauf vorbereitet. Seit Dezember laufen Vorbereitungen im Wirtschaftsministerium, ähm, was passieren könnte, wenn das Gas aus Russland nicht fließen sollte. Tatsächlich gab es aber bis Dezember, das ist ja erstaunlich, überhaupt keinen Plan dafür. Man ist tatsächlich immer davon ausgegangen, dass das so bleibt, egal was passiert, obwohl man damals ja schon sehen konnte, im Dezember, dass da was passiert an der Grenze zur Ukraine.
1: Genau, und die Drohungen aus Russland, ähm, was Nord Stream 2 angeht, die kamen ja schon vor Dezember. Also, die waren eigentlich schon im Verlauf des ganzen letzten Jahres, war schon sehr klar, dass Russland wirklich bewusst Nord Stream 2 als Waffe einsetzt und damit droht. Also, es war tatsächlich auch schon früher als Dezember der Fall. Und die Frage bei den, ähm, bei, bei, sozusagen der Umdrehung des Spießes, was hätte man noch für andere Instrumente gehabt, ist ja wirklich, äh, ist man davon ausgegangen, dass Russland ernsthaft die komplette Gaszufuhr kappen würde oder nicht? Und ich glaube, diese Gretchenfrage, würden Sie es wirklich machen, erklärt auch sozusagen die Gasspeicherfrage, Weil natürlich ist es zu einem gewissen Grad optimistisch anzunehmen, dass Moskau uns die Gasspeicher so lange füllen lässt, bis wir sicher sind und sozusagen von unserer Seite aus... Total den Gas, die sozusagen von unserer Seite aus die Gasabnahme kappen können. Das tun sie natürlich nicht. So Das so strategisch geht und taktisch geht Moskau schon vor, dass sie versuchen, genau das zu verhindern und eben weiterhin Druck auf, auf Deutschland und auch auf Europa auszuüben.
0: Umgekehrt wäre aber, wenn wir jetzt im Februar oder wenn wir jetzt sagen würden, wisst ihr was, wir zeigen jetzt Stärke, wir, lassen, wir kriegen das irgendwie hin, wir wollen euer Gas gar nicht mehr, wäre auch der falsche Weg, weil zu spät?
1: Es wäre natürlich also eine, ein, natürlich ein Risiko gewesen, sowohl für die Wirtschaft, aber es hätte eben Zwischenmodelle gegeben. Hm. Diese Zwischenmodelle sind aus Sorge daraus, davor, dass sie zu riskant sind, eben nicht ausprobiert worden. Wie eben Zölle zu erheben, wie zu versuchen, eine Kappung des Preises durchzusetzen, ähm, in der Hoffnung, dass man eben zuerst die Speicher füllt und dann das machen kann. Das funktioniert natürlich nicht, weil Moskau eben nicht einfach wartet, bis wir unsere Speicher gefüllt haben.
0: Wie geschickt ist es dann im Moment, dass der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ja, die Menschen auf alles vorbereitet, also auch auf das Schlimmste vorbereitet, auf sowas wie im Winter müsst ihr mit den Temperaturen runter. Andere sagen, wir müssen halt aufpassen, das ist typisch deutsch, dass wir uns nicht in so Krisen reinreden. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn Vladimir Putin das anguckt und sagt, guck mal, was habe ich da ausgelöst. Die Deutschen sind völlig durcheinander. Und der, und der Wirtschaftsminister erzählt immer noch weiter und nimmt die Menschen mit und sagt, ihr müsst sparen und sonst was. Da ist viel äh, Aktivismus fast von dabei, viel Alarmismus vor allem.
1: Ich glaube, es ist ein feiner Grad, dass man keine Panik schüren sollte. Und es stimmt, Panik über äh, Energieknappheit ist natürlich etwas, was in Deutschland ganz stark funktioniert. Und auf der anderen Seite aber die Ernsthaftigkeit der Situation vielleicht mit einer Art Can-do-Mentalität angeht. Hm. Also sagt, es ist ernst, aber das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger machen können. Ähm, Stichwort autofreie Sonntage, ich bin zu jung, um die selbst erlebt zu haben, aber offenbar war das ja damals etwas, was tatsächlich auch funktioniert hat und was auch Bürgerinnen und Bürger akzeptiert haben. Und ich glaube, diese Can-Do-Mentalität ist das, was wir brauchen, nicht die Panikmentalität, die dann dazu führt, dass äh, zum Beispiel die Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand, einer Aufhebung der Sanktionen was natürlich absurd ist, weil wir haben ja gar nicht Gas sanktioniert, genau. <lacht> sondern es ja wird ja von Moskau vorgenommen, dass diese Forderungen plötzlich einen Zulauf bekommen und eben das wirkliche Thema, dass Russland einen Angriffskrieg führt, der am Ende auch uns bedrohen kann, völlig in den Hintergrund gerät.
0: Das ist ja das Thema, das ist tatsächlich komplett in den Hintergrund gerät. Klaus von Donani, der ja sowieso immer so eher auf der Seite der Putin-Versteher ist, der sagt, wir müssen uns keine Illusionen hingeben, wir müssen ja mit Russland, da kommen wir auch gleich noch zu, wir müssen auch mit Russland ja irgendwie weiter klarkommen. Wir, unser Interesse muss sein, dass Russland Europa nicht komplett verloren geht, ne? was so eine Art Vorort von China wird. Ähm, aber auch der sagt jetzt, wir müssen jetzt allein, um, um unsere um, unseren, um unser Wachstum, unser Wohlstand, unsere Energieversorgung zu sichern, müssen wir jetzt halt äh, runter von den Sanktionen. Andererseits, weil das ist ja das, was, was, womit man jetzt spielen könnte, sagen könnte, also gebt, wenn ihr uns Gas gebt, ähm, dann verzichten wir auf diese, diese Sanktionen, die ja, wie gesagt, Sie haben es gesagt, Energie nicht betreffen. Ähm, das Problem ist nur, dass Deutschland das allein gar nicht machen könnte, weil viele andere europäische Länder sagen würden: äh, was für, Das ist euer Problem, das ist aber kein europäisches Problem. Die Polen ja, zum Beispiel haben, glaube ich, die, Gas, die Gasspeicher zu 98 Prozent voll.
1: Ja, und das wäre natürlich eine völlige, also damit würde man sich ja der russischen Erpressung komplett äh, hingeben. Also das ist aus politischer Sicht eine Kapitulation mhm. vor der aggressiven Politik und vor den Drohungen äh, Russlands. Also das ist, äh, damit würde Deutschland seine Glaubwürdigkeit im westlichen Bündnis, aber auch seiner eigenen Position als ein unabhängiger Staat, der sich nicht von anderen Staaten erpressen lässt und auch nicht von einem äh, aggressiven Russland erpressen lässt, damit würde Russland äh, Deutschland diese Position ja völlig in völlig in Frage stellen. Also ich glaube, das kann keine realistische Option sein ähm, und ist auch überhaupt nicht durchsetzbar in der EU, auch nichts, was die Bundesregierung auch noch <lacht> ansatzweise, ansatzweise verfolgen würde. Aber es zeigt doch, dass äh, diese Energie, äh, dieses Energieinstrument in Deutschland funktioniert worüber ich mir mehr Sorgen mache, als über eine Aufhebung der Sanktionen, weil Sanktionen, wenn sie einmal äh, sozusagen durchgeführt worden sind, ist es wahnsinnig schwer, die wieder rückgängig zu nehmen. Da braucht es eine Einigkeit mhm. innerhalb der EU oder Deutschland müsste eben ausscheren. Ähm, worüber ich mir mehr Sorgen mache, ist tatsächlich die Frage, was ist eigentlich mit unserer Unterstützung für die Ukraine? Was ist mit den Waffenlieferungen für die Ukraine? Und was ist, wenn... Russland eben einen Vorschlag eines Waffenstillstands macht, der im Prinzip eine Kapitulation der Ukraine bedeuten würde, würde es dafür dann Unterstützung in Deutschland geben, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und das würde nicht nur die Sicherheit der Ukraine gefährden, sondern am Ende auch unsere eigene Sicherheit.
0: Das hängt tatsächlich davon ab, wie jetzt dieser Winter wird. Also je Je schlimmer es wird, je schlimmer die, das ist ja das, was, was Putin immer gesagt hat, wenn wir wenn wir die, wenn wir wir die, Deutschland wirtschaftlich treffen, dann werden die Menschen unruhig. Und dann wird der Druck steigen, also ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, Er hat ein, ein, ein schlauer Mensch hat gestern oder vorgestern gesagt, im Vergleich zu dem, was wir während der Corona-Pandemie erlebt haben, an Protesten, an Demonstrationen, ähm, machen wir uns keine Vorstellung, was jetzt kommt. Dagegen war Corona ein Kindergeburtstag, was da kommen könnte. Stichwort soziale ja. Ungleichheit, Stichwort Nachzahlung, Stichwort äh, Spaltung der Gesellschaft. Und dann wird natürlich der Druck immens beendet, doch endlich diesen blöden Krieg, damit wir es wieder schön warm haben.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr sozusagen auch auf die Allmächtigkeit Russlands äh, sozusagen das Gefühl übermitteln: ja, Russland kann machen, was es will. Am Ende gewinnen sie ja immer. Ähm, sie, wir sind abhängig, unser Wohlstand hängt ab von russischem Gas. Und äh, die Ukraine hat überhaupt keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Das ist ja genau diese, diese Einstellung der, ja, es ist alles äh, fast schon das äh, Defetismus es ist alles sinnlos, ja. was wir hier machen. Ähm, das ist ja genau das, was, was man möchte. Der russische Präsident hat das ja auch ganz klar kommuniziert. Wir haben noch nicht mal angefangen in der Ukraine, was natürlich bei mindestens 25.000 Toten auf russischer Seite völlig absurd ist, dass sie noch nicht mal angefangen haben. Und ich glaube, dem müssen wir uns verwehren. Äh, Russland hat momentan die Instrumente, um uns unter Druck zu setzen. Das wird dieses Jahr und nächstes Jahr der Fall sein. Aber mittel- und langfristig wird Russland auf dem absteigenden Ast sein. So. Ihre Wirtschaft äh, wird auf dem absteigenden Ast sein. Sie werden diese Art von Energieerpressung auch nicht mehr fortführen können. Weil eben auch dann die Ölsanktionen von der, von der Europäischen Union äh, eintreffen werden. Das heißt, es ist nicht so, als ob wir keine Chance haben in dieser politischen Konfrontation mit Russland. Ich glaube, es ist es eben wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und auch durch diese möglichen Krisenzeiten durchzusteuern, ohne in Panik zu verfallen und sofort eine Kehrtwende der ganzen Politik zu, zu fordern was wirklich äh, unglaublich kurzsichtig wäre, wenn wir uns anschauen, wie Russland sich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterentwickeln wird.
0: Und das ist eine schöne Überleitung. Kühler Kopf, Ruhe bewahren, langen Atem. Das sind sozusagen die drei Dinge, die, glaube ich, Olaf Scholz nicht absprechen kann. Das heißt, Sie klingen so, als wären Sie mit der Strategie des Kanzlers, der ja von, von, die ja von mehreren als zögerlich, als zu zaudernd, als nicht forsch genug beschrieben wird, dann doch einverstanden, weil er offensichtlich erkannt hat, das ist jetzt kein Thema, was wir in den nächsten zwei, drei Monaten lösen können, sondern wir brauchen halt wirklich einen langen Atem und wir müssen halt Ruhe bewahren, weil das kann noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wann, wie lange auch immer dauern.
1: Ich bin einverstanden mit dem Ruhebewahren und der Besonnenheit bei der Energiekrise, weil ich mhm. glaube, da ist es wichtig, keine Panik zu schüren. Ich bin nicht einverstanden mit dem, äh, mit der Zurückhaltung, wenn es darum geht, die Ukraine militärisch zu unterstützen, weil ich glaube, da haben wir ein Problem. Also momentan hat die Bundesregierung und der Kanzler im Prinzip eine Atempause, weil sie haben viel richtig gemacht. Es gab den Besuch in Kiew, es gibt den Kandidatenstatus für die Ukraine, es sind endlich schwere deutsche Waffen angekommen in Kiew. Ähm, äh, Deutschland wird äh, weitere Truppen nach Litauen schicken. Also sozusagen das Aufgabenheft ist erstmal Die ähm, Ausbildung. Erfüllt. Die Ausbildung
0: auf den auf, auf den Panzern ist abgeschlossen. Ich glaube, in den nächsten Tagen fahren dann die ausgebildeten ukrainischen Soldaten los. Diese mehrfach genau, also Raketenwerfer kommen, also da passiert einiges in den genau, nächsten Wochen. es ist genau. einiges
1: passiert, aber das ist wirklich nur eine Atempause, weil wir haben genau den gleichen Effekt schon vor Ausbruch des Krieges erlebt, dass es sehr viel Kritik an deutscher Zögerlichkeit gab. Mhm. Dann gab es einen Befreiungsschlag mit dieser Zeitenwenderede. Dann gab es wieder diese Kritik, jetzt gibt es wieder eine Atempause, aber früher oder später werden die Fragen zurückkommen. Und die Fragen sind, mit welchem Ziel unterstützen wir die Ukraine eigentlich militärisch und wenn das Ziel ist, dass wir Russland militärisch zurückdrängen, damit sie nicht große Teile der Ukraine besetzt haben, äh, halten können, dann müssen wir unsere Waffenlieferungen auch nicht nur eklektisch, so wie es gerade da ist und so wie wir es in mehreren Monaten planen können, dorthin schicken, sondern dann müssen wir die Waffenlieferungen anpassen an ein Ziel. Wenn zum Beispiel das Ziel ist, dass die Ukraine den Süden äh, in diesem Sommer befreien soll oder zumindest Teile des Südens befreien sollen in der Großoffensive, mhm. dann müssen die Waffenlieferungen daran angepasst werden und auch strategisch geplant werden. Weil momentan ist es ja so, wir ruhen uns auf den angekündigten Waffenlieferungen aus. Es sind keine neuen angekündigt, aber der Krieg entwickelt sich ja weiter. Also Das heißt, wir müssen jetzt schon planen, was in drei bis sechs Monaten stattfindet und sozusagen der Ukraine mehr liefern als einfach nur genug Waffen, damit sie sich die Stellung halten kann, sondern sie muss auch Waffen haben, um sozusagen äh, offensiven starten zu können. Weil ansonsten kommen wir in eine Situation, wo es früher oder später heißt, naja, die Ukraine schafft das eben einfach nicht, Russland militärisch zurückzudrängen. Und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wir natürlich auch nicht die Mittel geliefert haben, für die Ukraine das zu leisten. Und das ist eine, das ist eine reale Gefahr, die ich sehe, dass wir uns momentan zu sehr ausruhen auf äh, den bisherigen Zusagen.
0: Und die Kernfrage ist ja, was ist das Ziel? Ganz genau. also was ist, das, ist das Und das ist ja die Frage, da wir auch mit vielen drüber gesprochen, wenn, wenn ja Olaf Scholz immer nicht sagt, äh, warum sagt Olaf Scholz nicht, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen? Weil man ihn dann fragen würde, was heißt das? Oder? Und was würde er dann antworten? Er würde wahrscheinlich antworten, das kann allein nur die Ukraine bestimmen. Aber tatsächlich kann man, wenn man das Ziel nicht kennt, ja auch die Maßnahmen nicht entsprechend steuern. Ne?
1: Ganz genau. Und ich meine, jetzt in, dem, äh, in seinem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat der so zum, ich glaube, fast zum ersten Mal sehr deutlich gemacht, dass auch unsere Sicherheit in Gefahr ist. Das hat hm. er vorher nicht so klar formuliert, also dass Russland auch weitergehen könnte, wenn sie erfolgreich sind in der Ukraine. Das finde ich ein ganz wichtiges Argument, dass das endlich gemacht worden ist, weil das ist ja auch das, warum gegenüber Deutschland so viel Misstrauen herrscht in Polen und dem Baltikum, weil der Eindruck herrscht, es ist für Deutschland nicht so existenziell, wie es für uns ist und deshalb tut Deutschland nicht alles. Und wir können uns am Ende nicht auf Deutschland oder Frankreich verlassen, sondern am Ende sind es immer nur die USA, die unsere Sicherheit garantieren können. Und dieses Argument, äh, was braucht es, damit Russland gewinnen kann, das führt eben dazu, dass einige bereits davon ausgehen, dass es westliche Politik ist, dass Russland nicht geschlagen werden soll militärisch. Es gab einen äh, spannenden Artikel von einer russischen Analystin, Tatjana Stanova ja in den New York Times, die genau das argumentiert. So sieht es momentan aus. Die Ukraine soll zwar nicht verlieren, aber Russland soll auch nicht militärisch äh, ganz stark in Bedrängnis geraten. Mhm. Und da schwingen natürlich auch Eskalationssorgen mit dabei. Aber das ist natürlich eine Politik, die uns langfristig zu nichts führt, weil wir damit äh, weder schaffen, Russland sozusagen äh, rote Linien aufzuzeigen und wir müssen die Ukraine damit langfristig noch viel mehr investieren in die Ukraine, wenn dieser Krieg ewig äh, anhält oder noch länger anhält, als wir es müssten, wenn wir jetzt entscheidend dazu beitragen, dass Russland zurückgedrängt werden kann.
0: Das heißt jetzt aus Ihrer Sicht, und das kann man nachvollziehen. Wäre es besser? Natürlich klar, wenn dieser Krieg schnell entschieden werden könnte. Das hieße, man müsste aber jetzt massiv die Ukraine mit Waffen unterstützen. Und dann in dem, in dem Ziel, dass was passiert, dass man die Russen zurückdrängt auf den Stand vor dem 24. Februar, dass man die Annexion der Krim wieder äh, rückgängig macht. Da gibt es ja so viele Fragen, die sich stellen, wenn man sagt, was heißt es eigentlich, dass die Russen lernen, dass sie sowas nie wieder machen? Wie weit muss man dann gehen?
1: Also eigentlich muss, also zuerst einmal muss sich Russland auf einer abnehmenden militärischen Erfolgskurve befinden. Mhm. Und dann idealerweise drängt man sie natürlich zu den Februar 23 Linien zurück, also vor der Invasion, aber zumindest so weit in die Nähe, dass wenn man dann in Verhandlungen wieder eintritt, was dann ja tatsächlich eine realistische Option wäre, mhm. Russland nicht einfach alle seine Forderungen durchsetzen könnte. Und die dramatischste Forderung, die Russland ja hat, abgesehen von Gene-Change in Kiew, die Regierung zu stürzen, ist ja eine Demilitarisierung der Ukraine. Was bedeuten würde, dass die Ukraine in Zukunft auf dem Präsentierteller ist, weil sie sich militärisch nicht verteidigen kann. Das heißt, man braucht sozusagen eine militärische Situation, in der Verhandlungen auf, vielleicht nicht auf Augenhöhe, aber zumindest ähm, angemessen und realistisch geführt werden können, damit die Ukraine eben nicht alle russischen Bedingungen an, annehmen äh, muss. Das heißt nicht, dass Russland dann sagt, oh, wir haben wohl verloren, das ist in Ordnung, wir geben das zieht auf. Sie werden es immer wieder versuchen und davon müssen wir auch ausgehen. Das heißt, Waffenlieferungen werden selbst nach so einem Waffenstillstand fortgesetzt werden müssen, weil die Ukraine sich immer verteidigen muss. Aber äh, es, äh, die Alternative, dass man einen russischen Waffenstillstand annimmt, der im Prinzip bedeutet, dass Russland in einer Salamitaktik nach und nach die ganze Ukraine besetzt und das ist ja das Ziel, das geht ja nicht nur um den Osten, das kann keine Option sein.
0: Genau, also das muss man sich klar machen, Glaube ich, das ist glaube ich auch allen klar, wenn du denen jetzt einen Teil gibst, dann vergehen vielleicht wieder ein, zwei, drei Jahre und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Kommt der Nächste. Absolut. Ähm, wie, welche Rolle spielt dabei, dass sich der, West, der Westen vielleicht auf dieses Ziel gar nicht so richtig einigen kann? Sie haben es angesprochen, also natürlich, weil ich glaube, in Deutschland, wenn man so, wenn man so Scholz zuhört, wenn man so in spd kreise sich umhört, da ist natürlich schon diese Vorstellung. Bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Wir müssen ja irgendwie es wieder schaffen, dann mit Russland klarzukommen in Europa. Also es muss ja in unserem Interesse sein, dass dass die Russen, dass es vielleicht wieder eine Phase gibt, wo es, wo man so halbwegs gut nebeneinander existieren kann, was ja nicht unser Interesse sein kann. Wahrscheinlich, dass Russland so eine Art Vorort von China wird. Das kann ja äh, nicht unser Interesse sein. Das muss man ja immer bei all dem, was man tut, mitdenken. Das tut Scholz ja offensichtlich, tut das zu viel. Stimmt diese Einschätzung überhaupt? Ist es wichtig, dass sozusagen man wieder in eine Situation kommt, in dem man in dem Russland eine Art Nachbar sein kann von Europa?
1: Also ich glaube, das Einzige, was es geben kann, ist eine Koexistenz und eine ja äh, und eine kontinuierliche äh, Aufzeigen der Grenzen für Russland. Hm. Kann man auch Abschreckung nennen, aber das ist es, glaube ich, das Einzige, was realistisch ist mit einem Regime von Wladimir Putin, was eben auch noch lange in, an der Macht bleiben kann. Ich halte dieses Argument von, wir müssen Russland von China fernhalten, für ein Scheinargument. Ich glaube, hm. das funktioniert nicht mehr. Russland hat diesen Krieg angefangen, es hat diesen riesigen strategischen Fehler begangen, mit dem es sich selbst einfach katapultiert hat in den Vorhof von China. Weil es natürlich, und das sehen wir jetzt schon, äh, vergünstigt das Öl nach Indien und China verkauft, weil es sonst einfach keine Alternativen mehr hat. Und äh, das ist äh, diese, diese, diese Junior-Partner-These, dass Russland irgendwann der Junior-Partner von China wird. Das ist es im Prinzip das, was Russland gerade selber tut oder was es sich selber antut. Und die Möglichkeiten, diese Dynamik zu verändern, die haben wir einfach nicht. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist zu verhindern, dass Russland sozusagen die komplette Ordnung in Europa umwerfen kann. Und ich glaube, dass deswegen diese Idee, wir müssen irgendwann wieder zu Beziehungen mit Russland zurückkommen, das kann eben nur funktionieren, wenn klar ist, dass einige Sachen auf Limit sind und eben äh, Angriffskriege äh, in Europa nicht weitergeführt werden können. Ähm, Stichwort Moldau, Stichwort Georgien. Äh, und es wird nicht eine Koexistenz mit Russland geben, eine friedliche Koexistenz, wenn Russland die halbe oder größere Teile der Ukraine okkupiert hat, weil sie dann im Prinzip die Ukraine genauso als Aufmarschgebiet nutzen werden wie Belarus, um die NATO zu bedrohen. Mhm. Das heißt, es ist äh, diese Idee, dass man irgendwann zu normaler Koexistenz mit Russland zurückkehren kann, dass, äh, das wird nur dadurch funktionieren, dass man, dass man abschreckt. Weil am Ende ist dieses Regime momentan, es funktioniert nur über Eskalation. Es funktioniert über interne Eskalation und es funktioniert über externe Eskalation, weil alle anderen Legitimationsgrundlagen, die der russische Präsident hatte, sind nicht mehr da. Also früher hatte er die Legitimationsgrundlage er kann seiner Bevölkerung Wohlstand verschaffen.
0: Mhm, genau.
1: Das hat er selber zerstört. Das heißt, das Einzige, was er jetzt, worüber er sich legitimieren kann, ist, dass er innenpolitisch aufräumt, also sozusagen die Verräter äh, äh, entweder das Land verlassen oder strafrechtlich verfolgt werden, und außenpolitisch den USA und dem Westen die Stirn zeigt und diese Weltordnung zum Einsturz bringt. Das hat er selber so gesagt kürzlich, dass das seine Ambition ist. Und er muss ja auch 2024 in Anführungsstrichen Mütlich. wiedergewählt werden. Er muss alle Instrumente in, äh, einleiten, damit äh, es nicht zu schwierig wird, die Zahlen zu fälschen 2024 und damit es keine Proteste gibt, die danach aufkommen. Das heißt, so ganz so stabil ähm, ist die Situation auch für den russischen Präsidenten.
0: Und das heißt ja, das klingt ja dann durch, dass je länger der Krieg dauert, desto schlechter ist es eigentlich für Putin. Weil sich dann ja. diese die Auswirkungen der Sanktionen äh, ne, werden immer stärker, immer stärker. Also eigentlich spielt die Zeit, wenn der Westen das durchhält, für den Westen.
1: Ganz genau. Und ich glaube, momentan haben wir zu stark die Attitüde, dass die Zeit gegen uns spielt, mhm. weil das natürlich auch die Nachricht ist, die wir von Moskau ständig kommuniziert bekommen. Und die US-amerikanische Expertin Fiona Hill, eine der besten Putin-Kennerinnen, hat äh, genau das in, in einem Interview diese Woche auch nochmal gesagt. Auch die Uhr tickt auch für Wladimir Putin. Ähm, und äh, das heißt, äh, wir müssen durchhalten. Äh, das ist einfach so. Ähm, und die, die Stabilität des russischen Regimes, ähm, Autokraten sind immer nur so lange stabil, wie sie nicht mehr stabil sind. Äh, das, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beobachten müssen. Aber es kann durchaus sein, dass äh, Vladimir Putins Herrschaft nicht endlos sein wird.
0: Das ist, sie haben vorhin gesagt, irgendwie Vladimir Putin weiß ja, dass irgendwie die Europäer ohne die USA, und das ist ja auch de facto so, ohne die USA wäre es schwer mit den USA, mit der NATO, also dass Putin Polen nicht angreift und das Baltikum nicht angreift, liegt einfach daran, dass er weiß, da trifft er auf einen Gegner, da weiß er nicht, wie das ausgeht. Was muss das Ziel, wenn wir von Zielen her denken, muss das Ziel eigentlich so sein, dass Europa sich derart aufrüstet, derart militarisiert, dass man Europa verteidigen kann, auch ohne die Hilfe der Amerikaner? Muss das das langfristige Ziel sein?
1: Theoretisch ist es im Prinzip auch das, Ziel, was Frankreich immer vorgeschlagen hat mit seiner Idee der strategischen Autonomie. Praktisch ist das einfach unglaublich schwer. Ich meine, das wird Jahrzehnte dauern, bis wir auf eine, einem Level sind der militärischen Verteidigungsfähigkeit, das auch nur ansatzweise den gleichen Abschreckungseffekt hat wie eine Verteidigung durch die USA. Und wir haben ja gesehen, 2014 zum Beispiel bei einer Annexion der Krim, da haben sich die USA zurückgezogen. Da hat Merkel damals die Führungsrolle übernommen, Obama war sozusagen im, äh, im Rücksitz. Und, äh, und das sehen wir im Moment nicht. Wir sehen jetzt, dass ganz stark äh, die USA und Washington die Führungsrolle hier übernehmen und sozusagen die ganze Allianz zusammenhalten. Übrigens auch etwas, was ich kritisch sehe, ich glaube, Deutschland sollte eben nicht nur in diesem Pulp mitschwimmen, sollte, sondern sollte eigentlich ganz vorne mit dabei sein mit den USA, weil es eben so eine wichtige Rolle in Europa spielt. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass es diese US-Führungsrolle nicht geben würde in diesem Krieg, wenn Biden nicht Präsident ja. wäre und nicht, ich war in den USA in den Wochen und Monaten vor Kriegsausbruch und nicht auch schon äh, die Szenarien alle durchgeplant hätte, was passiert, wenn dieser Krieg ausbricht, was ist unsere Prinzipien, wie gehen wir mit den Alliierten vor, dann hätten wir ein echtes Problem und wenn man jetzt an 2024 die US-Wahlen denkt, was immer da passiert, es könnte, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut sein wird für Europa. Also dass irgendjemand, der in einer Trump-Art und Weise wieder Präsident wird, die Zusagen, die es jetzt gibt zu Europas Sicherheit, wieder zurücknimmt. Und das ist wirklich etwas, wo ich große Sorgen vorhabe, eben weil im Verlaufe dieses Krieges das Vertrauen zwischen Polen, dem Baltikum, Frankreich und Deutschland nicht gestiegen ist, mhm. sondern weil es so eine existenzielle Situation ist, eher mehr Misstrauen herrscht oder hinter der Frage, würden Frankreich und Deutschland uns verteidigen, viele Fragezeichen herrschen. Es gibt großes Vertrauen in Großbritannien überrasch überraschenderweise. Interessant, meine, ja diesen Zurück als ein wichtiger Akteur. Und deshalb, das
0: muss man doch mal erklären. Das ist ja auch irre. Alle, äh, alle haben dann immer gesagt, Mensch Boris Johnson, wie toll war der, dass, 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 dass er da war. dass er, das Erd, er war einer der ersten, der nach Kiew gefahren ist. Er war das zweite Mal da. ja Der Mann ist weg. Der Mann ist offensichtlich völlig unzuverlässig gewesen, stürzt jetzt sein Land in eine schwere Regierungskrise ausgerechnet in dieser Phase. Ähm, da fragt man sich doch, ist nicht so jemand etwas langweiliger wie Olaf Scholz dann doch in so einer Phase das Bessere als der viel gefeierte Boris Johnson. Das ist schon erstaunlich, dass, dass, also, dass da die Sympathien offensichtlich größer sind als bei Olaf Scholz und Deutschland.
1: Ja, aber auch, weil Großbritannien einfach viel mehr getan hat, als es Deutschland getan hat, sowohl was die Ausbildung als auch die Waffenlieferung mhm. angeht. Und da nicht nur Johnson, sondern auch Ben Wallace, der Verteidigungsminister aus Großbritannien, wirklich, also die haben natürlich eine andere Ausgangslage. Die haben schon seit Jahren... Sehen die, haben die Russland als Gegner gesehen. Deutschland hat jahrelang Russland immer noch als einen schwierigen Partner gesehen. Und die sind natürlich viel vertrauter mit dem Militär und sozusagen zur Rettung Europas zu eilen, historisch, als es jetzt Deutschland ist. Das heißt, die Ausgangsbasis für Großbritannien ist schon eine andere. Aber wir sehen, dass, weil sie eben so viel mehr tun und weil das vor allem schneller geht als das, was Deutschland tut, und nicht äh, gefühlt sozusagen so zögerlich oder unklar was jetzt wann passiert, dass wir möglicherweise eine Achse sehen, eine Achse sehen werden, die sich vom Osten über den Norden zu Großbritannien zieht mhm. und sich möglicherweise langfristig verfestigen kann. So das Vertrauen herrscht in Polen, im Baltikum, anderen ostmitteleuropäischen Staaten, dass man sich auf Großbritannien verlassen kann, aber dass Deutschland und Frankreich immer irgendwie wackeln werden, wenn es wirklich um die Verteidigung dieser Gebiete
0: geht. Aber ist das so erstaunlich, dass Deutschland tatsächlich ein bisschen Zeit braucht? Denn wo, wir müssen mal gucken, woher wir kommen. Wir kommen vom Januar noch von einem Land, das gesagt hat, keine Waffen in Kriegsgebiete, das irgendwie die, die Bundeswehr abgerüstet hat, dass ein, ein Land war, das Wandel durch Handel glaubte zu erzeugen, um, um wieder in die andere Richtung zu gehen, um den Wert von Sicherheitspolitik, den Wert von Bundeswehr, von allen Militar Militaristischen irgendwie wieder zu lernen, dass Braucht natürlich Zeit, ne? Das hat irgendwie, da reicht auch so eine Zeitenwende reden. Ich fand so typisch deutsch, dass der Kanzler macht diese Zeitenwende rede und zwei Wochen später stehen die ersten Sachen und sagen, ja, und nun, wieso ist denn die Armee immer noch nicht größer? Wo, was ist denn jetzt mit den Waffen und so? Es ist eine. Die Frage ist, auch da, ein langer Atem. Und das braucht halt Zeit, um das alles aufzurüsten, oder? Aufzubauen.
1: Ja, aber das Problem ist, dass wir die Zeit im Moment nicht haben. Also die, wir haben eine ganz aktuelle Krise in der europäischen Sicherheit. Und die Zeitenwende war natürlich eine ambitionierte Ankündigung. Aber am Ende sehe ich es auch als eine Art Notbremse, mhm. weil in so vielen politischen Bereichen, Energiepolitik, Russlandpolitik, Sicherheitspolitik, einfach über Jahre in die falsche Richtung gelaufen ist. Also einen U-Turn machen zu müssen, die ganze Politik umdrehen zu müssen, ist ja nicht notwendigerweise ein Zeichen der Stärke, sondern Absolut auch ein nicht. Zeichen dafür, dass man offenbar die Anzeichen vorher falsch gelesen hat. Und wenn man dann sich anschaut, aus welcher Position Deutschland kommt, aus welchem Wohlstand, aus welcher Sicherheit und sozusagen die Perspektive von Deutschland nach 1990 vergleichen mit anderen ostmitteleuropäischen Staaten, dann hatte Deutschland einfach eine sehr komfortable Situation. Es hat die historische Aussöhnung mit Russland gesucht, Gleichzeitig war es natürlich immer, ja, war es immer darüber besorgt, dass Russland wieder imperialistisch werden könnte. Aber diese historische Aussöhnung mit, mit Russland hat einfach so lange das Narrativ dominiert, dass wir eben zu spät gesehen haben, was dort eigentlich tatsächlich in Russland vorgeht. Und wie gesagt, wir sind umgeben von einem Ring von Freunden. Das ist ein Vorteil, den sozusagen äh, das Ende des Kalten Krieges uns gebracht hat. Die Wiedervereinigung, Deutschland war in kürzester Zeit als wiedervereinigtes Land in der EU und NATO. Andere haben sehr viel, sehr viel länger für diese Perspektive kämpfen müssen. Und diese Stimmen haben wir aber eben sehr lange nicht ernst genommen. die waren immer die Cassandras, die immer sozusagen das Schlimmste angenommen haben und gewarnt haben. Und Deutschland hat sich immer irgendwie in der Mitte positioniert. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich nicht überzeugend genug, die deutsche Geschichte oder die Identität jetzt als Ausrede zu nehmen, dass das alles einfach Zeit braucht. Weil die Warnsignale waren einfach schon früher deutlich da und wir haben uns vielleicht zu lange auf unserem Wohlstand und sozusagen auf der die Friedensdividende, Sicherheits- und Stabilitätsdividende ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges ausgeruht.
0: Aber ist es nicht de facto so, dass man Zeit braucht, also einfach um Waffen herzustellen, um die Bundeswehr wieder fit zu machen. Das braucht Zeit, das kriegt man nicht hin. Und dieser, ich glaube aber auch, dass dieser mentale Wechsel, der ja radikal ist, ne? also ein Lieblingsbeispiel ist, den Sie auch ein paar Mal getroffen haben, mindestens bei Markus Lanz, ist Anton Hofreiter, ja, der irgendwie für mich immer der, der Inbegriff des Pazifisten war und der auf einmal über äh, Panzer redet, hätte er sich nie mit was anderem beschäftigt. Wir haben diese Zeit nicht, aber äh, sag mal, es ist einfach so, ne? Also es geht nicht von heute auf morgen. Wir können auch die Waffen nicht von heute auf morgen liefern, weil wir zum Beispiel, ähm, weil zum Beispiel Deutschland jetzt äh, ukrainische Soldatinnen und Soldaten an diesen Panzern erstmal ausbilden musste.
1: Das stimmt, aber auch das, finde ich, ist keine Allgemeinerklärung. Also es gab ja diese, äh, am Anfang war ja das Argument, dass man die Soldaten ausbilden muss, ein Argument dagegen, dass man überhaupt etwas liefert.
0: Also, das stimmt, ist das, genau. das also, ist genau. Also,
1: ja. ich, ich muss aber, also ich glaube, dass es gewisse Dinge, vor allem die äh, das Fitmachen der Bundeswehr braucht natürlich Zeit. Aber andere Themen hätten sehr viel schneller und zügiger eingegangen werden sollen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen aus meiner Perspektive, die ähm, auch die Ungeduld äh, der Expertinnen und Experten, die eben viele Dinge schon, 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 schon vorher gefordert haben und äh, diese Katastrophe ähm, sozusagen jetzt endlich dazu geführt hat, dass einige Dinge geändert werden. Ähm, und natürlich braucht die Bevölkerung Zeit, aber andererseits, wenn man zu lange zögert, verspielt man ja auch Zustimmung in der Bevölkerung. Total. Also zumindest nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs war ja die Zustimmung zu vielen Maßnahmen von Gasembargo, wie sinnvoll das jetzt gewesen wäre oder nicht, war ja relativ hoch. Und ich glaube, wenn man das sozusagen, auch, und auch schwere Waffenlieferungen, wenn man das zu lange sozusagen äh, hinauszögert, solche Maßnahmen, dann schwindet irgendwann auch die Überzeugung in der Bevölkerung, dass das jetzt wirklich dringend notwendig ist. Ähm, deswegen, ja, wir brauchen, wir brauchen einen Ruck äh, bei, diesen, bei all diesen Themen.
0: Welche Rolle spielt bei all dem, über was wir sprechen, auch ein, sagen wir mal sowas wie man vielleicht so Restzweifel an Herrn Zelensky und Restzweifel an dem, was passiert da eigentlich in der Ukraine. Wir, wenn man sich nämlich anguckt, wie war das Verhältnis zu der Ukraine vorher? Wie war die Ukraine vor diesem Krieg? Äh, da wurde die ja zum Teil durchaus auch kritisch gesehen. Und wenn ich so in einigen Gesprächen höre ich das durch, dass man sagt, also vor allen Dingen wollen wir natürlich keinen größeren Konflikt äh, riskieren. Das müssen wir, das müssen wir um alles in der Welt verhindern. Wir müssen auch verhindern, dass die Russen auf irgendeine Art und Weise an modernste Waffen von uns kommen, die die vielleicht noch gar nicht kennen. Ich glaube, es ist auch so ein Punkt, dass man eher die älteren Dinge dahin schickt, damit die Russen nicht mehr irgendwann in Zugriff kriegen. Aber auch so ein bisschen, ja, und das darf man natürlich nicht laut sagen, ne? aber spielt das eine Rolle, dass auch der Westen sagt, ist denn der Zelensky jetzt eigentlich 100 unser Freund?
1: Ich glaube, da steckt ein Misstrauen drin, was eigentlich ja, tiefer reicht und noch länger andauert. Im Prinzip haben wir immer die Beziehungen zu Russland priorisiert über allen anderen Beziehungen. Ne? Also nach dem Ende der Sowjetunion ging es um, dass die deutsch-russische Sonderbeziehungen und die Länder drumherum waren irgendwie, ja, so Beiwerk, mit denen man sich beschäftigt hat, aber die man ehrlich gesagt nicht wirklich ernst genommen hat. Und wenn man sich die Ukraine ansieht und auch das, Potenzial, was die Ukraine hat, also die Veränderungen, die die Ukraine durchlaufen hat, diese Massenmobilisierungen von der Orangen Revolution, von Medan 2014, diese unglaublich starke Zivilgesellschaft, die auch ganz stark von Frauen getragen wird mhm. in der Ukraine, die Tatsache, dass sie jemanden wie Zelensky überhaupt gewählt haben, völlig unvorstellbar in Russland, dass so jemand an die Macht kommt das zeigt, wie viel Energie und Potenzial in dieser Gesellschaft ist. Aber bei uns herrscht teilweise immer noch sozusagen so ein Stereotyp vor, naja, das ist irgendwie äh, ein korruptes Land, äh, was äh, sich sowieso ja, wie, wie, wie ein kleiner Bruder Russlands ist ähm, und nicht die gleiche strategische Priorität hat wie Russland. Ähm, und die, zum Beispiel die Zeit und Anna Saubermann von der Zeit haben wir sehr schön in einem Artikel über Zelensky aufgezeichnet, wo sie sagten, ja, Russland ist eben das erwachsene, korrupte Land und die Ukraine ist sozusagen das, ähm, das, das junge, korrupte Land, was irgendwie noch nicht so richtig ernst zu nehmen ist, so halbstark irgendwie hm. ist. Und das ist, trifft es, glaube ich, sehr gut. Ähm, und
0: das Aber ist, stimmt das auch aus Ihrer Sicht? Das ist ja sozusagen die Wahrnehmung auf deutscher Seite. Aber stimmt das?
1: Was der große Unterschied ist, ist, dass es in der Ukraine natürlich auch Oligarchen gibt und Korruptionen gibt. Die ein Teil des Staats und der Gesellschaft sind. Und dann gibt es einen anderen Teil, der dagegen kämpft oder versucht, das anzukämpfen, anzu sozusagen zu verändern. Russland an sich, der ganze Staat ist Korruption. Der ganze Staat ist aufgebaut auf einer Elite, auf einer Kleptokratie, die sich bereichert am Staat und den Staat sozusagen auch mit diesem Krieg gefangen genommen hat. Also im Prinzip hat Putin und diese kleine Entourage aus Sicherheits- Leuten um ihn herum, hat ja Russland gekapert mit diesem Krieg und ist in diesen Krieg gezogen und nutzt Russlands Ressourcen, um diesen Krieg weiterzuführen. Und ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied. Die Ukraine hat eine Perspektive, die Probleme, die sie haben, was Korruption und so weiter angeht, zu bekämpfen, weil das sozusagen nur ein Teil der Gesellschaft hm. ist. Russland hat diese Perspektive nicht, wenn sie nicht das ganze System ändert. Und deswegen äh, ist, glaube ich, äh, der Kandidatenstatus für die Ukraine auch wichtig gewesen, weil natürlich ganz viel an Reformen auch vor der Ukraine liegt. Aber es ist denkbar und möglich, dass das passiert. Und was man am Ende auch zu Zelensky sagen kann, ist, dass Selensky ja wirklich auch zu einem Führer geworden ist, der das ganz beeindruckend äh, gemacht hat nach Kriegsausbruch und ja auch tatsächlich sein Land in all seiner Vielfalt repräsentiert. Er selber ist ja, äh, hat, hat früher auch Russisch gesprochen, ähm, er ist jüdisch, er, ist, denn er heißt Volodymyr, während Putin Vladimir heißt. Also diese ganze Vielfalt der Ukraine als Staat und Nation spiegelt er wieder und auch die, äh, die Modernität der Ukraine. Er ist eben kein Sowjetmensch und er ist nicht aus dieser Zeit ähm, im Gegensatz zu Putin und seiner Entourage. Und ich glaube, da ist wirklich das Potenzial, was wir, äh, was wir sehen sollten in diesem Land, und nicht diesen alten Klischees anhängen von der Ukraine, die irgendwie ein Anhängsel von Russland ist und äh, vielleicht sogar noch krupter als Russland. Also ich glaube, da, da da steht noch viel Arbeit vor uns, dieses dieses Stereotyp
0: zu, zu verändern. Das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, die, die es hören sollten, haben es gehört. Ich danke Ihnen recht das herzlich. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Berlin an alle Freunde dieses Podcasts. Die nächste Woche, jetzt ist Sommerpause. Ja, Jetzt machen wir, das machen wir, wir tun einfach mal so. Es ist ja irre, selbst der Kanzler macht Pause. Aber es sei auch ihm äh, gegönnt und äh, vielleicht werden es mehr als ein paar Tage. Und dieser Podcast geht weiter am 17. August. Das ist die nächste Folge mit Gregor Peter Schmitz, dem neuen Chefredakteur des Sterns. Vielen, vielen Dank und äh, wenn Sie Urlaub haben, schönen Urlaub. Dankeschön. Ein Podcast von Funke.